0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast desde el Central. El día de hoy tenemos una agrupación que es importante, no solo a nivel estado, sino también a nivel nacional. Y bueno, ellos desde su primera aparición hasta la fecha han consolidado una carrera de más de 50 años, que es lo que estamos celebrando ahorita, y que los ha llevado por más de 60 países y participado en los más importantes festivales de folklore como representantes del estado de Veracruz, del país y bueno, han ido alrededor del mundo. Ellos definieron cinco objetivos cuando se fundó y fue el rescate, la preservación, la difusión y la enseñanza de la música folclórica. Y bueno, ellos han desarrollado un estilo que ha perdurado a lo largo de cinco décadas. Tienen nueve discos de larga duración y trece discos compactos de música exclusiva del grupo. Eh, ellos también organizaron el primer festival internacional de arpistas virtual en mayo del 2020 con la participación de 125 artistas internacionales. Por si no saben de quién estoy hablando, estoy hablando de la agrupación Tlenguicani. Su nombre proviene del vocablo náhuatl que significa los cantores y son una agrupación que está bajo el manto de la Universidad Veracruzana. Ellos se crearon por la inquietud de su actual fundador, el director Alberto Manuel de la Rosa Sánchez, eh, por la representación y difusión de la música jarocha ejecutada con el arpa veracruzana. Integro este conjunto que se ha dedicado a realizar presentaciones, conciertos, enseñanzas y trabajo de investigación, buscando crear un estilo propio sin perder ni olvidar las formas musicales tradicionales del estado de Veracruz. Bienvenido a
1: Tlenhuicani. Mi nombre es David Melgarejo y soy el bajista del de grupo Tlenguicani desde hace ya más de 25 años.
2: Alberto de la Rosa... Yo fui el que tuve la iniciativa de organizar este grupo hace ya 50 años y mi instrumento en el que mayormente me he desarrollado es el arpa.
3: Okay, ¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Monge Alarcón. yo tengo 18 años eh, en el grupo Tlenguicani, soy arpista y también toco algunos otros instrumentos como la jarana, la guitarra, las percusiones. Eh, y la, pues recae ahora la, en mí la responsabilidad de la voz eh, líder del grupo.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Horacio Martínez García, yo soy arpista del grupo Tlenguicani, tengo ya 12 años en el grupo, desde que me invitó el maestro de la Rosa a formar parte del grupo.
0: Bueno, para poder quitarnos el nerviosismo, empecemos con una pregunta y dice, ¿cómo lograron encontrar el género musical en el que se querían desarrollar?
2: Eh, yo no encontré el, el, el género, ¿no? yo nací en el género, ¿no? en mi hogar materno, paterno, siempre existió existió la música, no mi papá y mamá no se dedicaban a ello, pero tenían el gusto, lo cantaban y siempre se escuchó en la casa y siempre las fiestas hogareñas eran llenas de la música jarocha, música veracruzana,
0: ¿Y a ustedes cómo les nació el gusto de, del son y del folclore veracruzano?
3: Bueno, yo debo decir que era yo un niño de eh, seis años, siete años, eh, cuando empecé a ir a los conciertos del grupo Tlenguicani, ya era un grupo consolidado acá en, en, la, pues en Jalapa, en la región, y pues iba por, por invitación de mi mamá y mi abuelo, que les gustaba mucho, Después, con el paso de los años, fui compañero de banco de la hija del Maestro de la Rosa, Cristi de la Rosa, que ahora es una eh, extraordinaria arpista y compositora. Y en ese entonces, pues yo no sabía que él era el Maestro de la Rosa y que era el director del grupo. Lo supe años después cuando empecé a tocar el arpa fuera del grupo y pues mi maestro dejó de darme clases porque se, se enfermó por ahí. Y entonces recurrió mi mamá al papá de mi compañera de banca para que me diera clases. El maestro pues era muy ocupado y entonces me asignó con otro compañero del grupo, eh, Víctor Valdés, que fue mi segundo maestro de ARPA. Y después del maestro Víctor Valdés, eh, otro compañero del grupo, Iván Velasco, también fue mi maestro de ARPA. Y con ellos ingresé como becario al grupo, que era uno de mis, de, pues, de mis sueños en ese entonces, entrar a a formar parte de las filas del grupo y aquí estamos, haciendo muy música. Bien,
4: muy bien. Conmigo ha sido una, una historia muy particular, ya que mi mamá fue compañera del Maestro de la Rosa en la normal de generación, entonces pues siempre hubo amistad, ¿no? Desde niño conviví con, con ella y con esa parte folclórica que ellos vivían, ¿no? Mi mamá cantaba en el coro de la normal, el maestro tocaba con el ballet, bailaba, ¿no? Entonces fue una, una historia muy folclórica que viví yo desde niño. También mis tíos formaron parte del grupo Tlenguicani, acompañaron al ballet, que los invitó el maestro de la Rosa. Ahora ya están jubilados los dos tíos, hermanos de mi mamá. Es por ahí de donde empecé yo desde muy pequeño a, a visitar al ballet, a ver al, al grupo Tlenguicani.
1: Bueno, en mi caso, uh, desde pequeño siempre, siempre hubo en el hogar eh, la música. Mi papá era... Era ganadero, pero le gustaba la música, era su, su, su hobby, su, su forma de vivir. Eh, nunca fue a, la, a ninguna escuela de música, pero lo poco que él aprendió desde que nosotros éramos niños, él quiso que, que aprendiéramos y que nos metiéramos en este mundo tan maravilloso que es la música. Fuimos a la escuela de música, uh, incursionamos en el rock, en diferentes estilos de música, pero desde pequeño siempre tuvimos un encuentro cercano con el maestro Alberto porque él era maestro de la primaria donde nosotros estábamos entonces desde pequeño siempre hubo una, una unión con el maestro de eh, aprendizaje ¿no? y con el tiempo eh, logramos ingresar al, al grupo
0: por lo que veo como que todo el mundo estuvo ligado con el maestro y con Tlenguicani desde el inicio.
2: Son cosas del tiempo. Sí, yo, ¿verdad? Ahí se yo, estaba, uno que yo estuve es primero, <ríe> claro.
0: Bueno, y como ya mencioné, pues son un grupo ligado a la Universidad Veracruzana. ¿Cómo ha sido su proceso para producir sus discos? ¿Cómo, cómo lo han llevado?
2: El disco es una inquietud de, de todos los uh, artistas de, musicales. Nosotros igualmente queríamos tener un disco. En aquellos tiempos la única posibilidad era ir a grabar a, a la Ciudad de México. Afortunadamente, pues contamos con el apoyo de la Universidad Veracruzana, que nos contrató un estudio, nos llevó a México. Allá estuvimos y así logramos el primer disco. El segundo disco lo grabamos aquí en Jalapa, en el Teatro del Estado, cuando comenzó el sistema digital. Jalapa fue la misma universidad veracruzana quien instaló en México el primer sistema digital de audio. Lo pusieron en el Teatro del Estado, grabó la sinfónica, grabó la orquesta de música popular y grabamos nosotros también.
0: Bueno, y ya que estamos en, en esto de los discos, ¿cómo fue el salto que se dio de los discos, de grabar los discos, por ejemplo, en la Ciudad de México? Ahorita ya tener como el internet y todas estas cosas que ya es más fácil el poder grabar. ¿Cómo, cómo se vivió eso?
3: Bueno, creo que es un, un punto importante el que tocas. Eh, cambiaron muchas cosas, como decía el maestro antes, se grababan de otras maneras. Y comentábamos hace un momento... Eh, Ahora cada uno de nosotros tiene un estudio, incluso le íbamos a cambiar, a proponer cambiarle la letra al himno nacional, un estudio en cada hijo te dio. El maestro de la Rosa tiene en su casa su estudio, eh, obviamente con las, con las eh, pues condiciones que él puede tener, no es un estudio del todo profesional, igual el maestro David, el maestro Rubén, que no está en este momento con nosotros, eh, su servidor y Horacio, todos tenemos una manera de grabar. Entonces, eso facilita muchísimo las cosas. Incluso cuando estuvo la pandemia, pues hicimos muchas grabaciones a larga distancia, ¿no? Antes, eh, el, el que grababa, por ejemplo, eran, eran, era mucho de presunción también, ¿no? Es que yo grabé en la Ciudad de México, pero mezclé en Nueva York y me, me imprimen en, en Londres o, o me, me hacen la masterización. en sí, claro. No sé ahora no, ahora... Puedo yo grabar una parte aquí, se la envío a él, él, le complementa, se la envía al otro, regresa. Y eso facilita mucho la producción musical. De hecho, el último disco que se llama Todo Veracruz es Bello, tiene algunas, algunas eh, versiones de las melodías que se grabaron de esa forma.
2: Sí, y además eh, la facilidad de, de la comunicación a cualquier parte del mundo. Algunas grabaciones nuestras que las hemos hecho aquí, pero eh, eh, se las enviamos a un amigo de Colombia. El, el último disco nuestro tiene una melodía de composición del de, de compañero que él dedicó al pueblo de Jico, que tiene una tradición torera muy grande, entonces eh, la composición tiene el ritmo del paso doble y nos hacían falta unas castañuelas, pero que realmente sonaran españolas, entonces pues aquí buscábamos, ¿no? entonces me acordé de un amigo que vive en España, le digo, mira, te voy a mandar la música y tú contrata y uno que va, le grabas con tu computadora y me lo mandas. Así fue y quedó perfectísimo.
0: Pero ya que tocamos el tema de la pandemia eh, y las ventajas de la pandemia, ¿alguna desventaja que se haya vivido con la pandemia? Bueno,
3: des desventajas hubo bastantes. La primera es que somos seres sociales y pues la cercanía es tan necesaria que cuando volvimos a la normalidad como... Le llamaron la nueva normalidad, pues había la necesidad de salir a la calle, de verte con el amigo, con la familia, de volver a los, a los eventos presenciales y en vivo. ¿no? Pero otra de las, de las ventajas, una de las ventajas que para nosotros eh, representó esto fue justamente utilizar la tecnología y lo que estaba a nuestro alcance para llevar a cabo eh, este tipo de grabaciones o incluso las presentaciones que migraron a virtualidad eh, en vez de hacer un concierto por ejemplo como el concierto romántico que siempre hacíamos en el Teatro del Estado con toda la eh, parafernalia con, con la que se vestía y con toda la preparación pues lo hicimos de manera casera igual así en un estudio de grabación que fue la Casa del Maestro de la Rosa con los instrumentos, microfonía, dos cámaras y lo transmitimos en vivo y eso generó una audiencia pues bastante buena para el, por, en el momento en el que todo el mundo estaba en casa, ¿no? del encuentro de arpistas virtual, que fue una experiencia también muy gratificante donde se reunió a más de 120 arpistas de todo el mundo, de los cinco continentes, en dos tardes transmitidas desde la ciudad de Jalapa, ¿no? entonces sí hubo cosas eh, pues que cambiaron para bien, que nos facilitaron en cierto modo las cosas, ¿no?
1: Cosas curiosas, bueno, eh, <risa> añadiendo a lo que decía el maestro Raúl, que sí hicimos el concierto ¿no? virtual, pero era muy raro estar tocando, hacer un concierto para mucha gente detrás de una cámara, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Entonces, como siempre se ha dicho, eh, el aplauso es, forma parte de nosotros, ¿no? De lo que hacemos, era muy raro, fue una sensación muy rara tocar y escuchar un silencio, ¿no? Y bueno, sí, la gente tal vez detrás de, de, de cámaras en sus computadoras normalmente, porque era por internet, pues sí, aplaudían y degustaron estos conciertos que hicimos en línea. Muchos sí, comentarios y todo, no, pero... Muchos no comentarios, oído. pero nosotros en ese momento, pues la sensación de que... Ya terminé y aplauden.
0: Sí, claro, y... Por lo que oí, cada uno de ustedes compone. ¿En qué se, en qué se inspiran en esto de la composición? ¿Qué, ¿Qué los inspira? ¿Qué los hace decir «Ah, tengo que escribir una canción sobre esto»?
3: Mayormente, y por el, por el género en el que nosotros nos desenvolvemos, que es la música folclórica tradicional, la música jarocha, pues le componemos a las cuestiones eh, tradicionales de nuestro son jarocho. Por ejemplo, yo tengo una composición que titulé «La reina», y que le canta al arpa Jarocha. El maestro tiene una composición al, al abanico, pero no al objeto, sino a todo lo que está al, alrededor y representa el uso del abanico, la Jarocha, cuando eh, lo mueve y se, se abanica para soplar. Jarocha así que también fue una composición que yo realicé, pues con el orgullo y con la con la, el gusto de sentirte eh, con una identidad como es el ser Jarochos. El maestro Melgarejo tiene canciones a la jarana, tiene canciones a la tierra propia de donde nació, en fin, hay
2: muchas. Y a veces circunstanciales. Por ejemplo, estábamos en Coatepec y un amigo estaba con su novia, fue a comprar un elote y había una muchacha ahí, se le quedó viendo, entonces la novia empezó a pelear y acá y de ahí yo quise hacerle un verso pero después ya quedó en composición que le besa esa mujer mi novio me dijo un día cuando la miré comer un elote que, que traía y ahí ahí se va o sea a veces que eh, la inspiración sale por ciertas circunstancias y a veces que la busca uno o el
3: chaquiste por ejemplo el chaquiste que es muy muy popular composición del maestro de la rosa que hace versos al pequeñísimo zancudo, el, el chaquiste que es una cosita que no vemos pero sentimos y que entonces pues eh, desarrolla toda una temática alrededor de pues del mosquito no
0: Tocando lo de la pandemia y que fue muy complicado eh, no escuchar los aplausos cuál es el proceso que ustedes llevan para eh, tener las presentaciones en vivo o sea que Cómo, ¿Cómo las llevan? ¿Cómo las sienten?
3: Bueno, Primero debemos decir que el, el grupo, como decías al principio, pertenece a la Universidad Veracruzana, eh, concretamente a la Dirección General de Difusión Cultural, y ellos mayormente son los que se encargan de hacer las programaciones de los eventos del grupo. Eh, tenemos, digamos, tres fechas que son inamovibles, pueden variar días, pero generalmente una es en febrero, que es concierto romántico, otra es en septiembre, que es concierto de aniversario, el grupo Tlenguicani dio su primer concierto un 12 de septiembre del 73. Y la otra es el concierto navideño, que tiene temática navideña. Fuera de ello, podemos hacer presentaciones en muchos lugares y en sí. distintas formas, con temática o sin temática y eh, incluso las giras, ¿no? Las invitaciones que nos llegan, que decía el maestro. de Sí, la cosa.
2: anualmente recibimos muchas invitaciones de muchísimas partes del mundo. No todas son accesibles porque en muchas y sobre todo festivales, eh, los que invitan nos proveen de todo en el lugar donde se va a desarrollar, pero piden que uno vaya por sus propios medios. Eso podría ser alguna vez, ¿no? pero no puede ser muchas veces, entonces desechamos eso, ¿no? ya cuando tenemos la invitación con todo cubierto, vamos con todo gusto. Y ya concretamente
3: para la presentación, bueno, nosotros establecemos un repertorio, eh, qué se va a tocar, cuál es la temática que se va a abordar, con base en eso hacemos pues, lo que, lo que plan, una planeación de lo que se va a tocar, eh, nos ponemos de acuerdo en el vestuario que vamos a llevar ese día y nos presentamos horas antes para, para checar que todas las cuestiones de audio y técnicas estén listas y dar el concierto de la mejor manera.
1: Y también dentro del repertorio, cuando lo armamos, tomamos en cuenta muchas veces las peticiones que nos hace la gente. Para un concierto nos dicen, oigan, ¿por qué no tocan esto? ¿Por qué no tocaron esto? que me gusta, porque me recuerda a tal situación, entonces procuramos, digo procuramos porque hay mucha gente que nos solicita, y lo que hacemos bueno, es poner las más representativas de lo que nos pide la gente, más lo que nosotros vamos a aportar para los conciertos.
0: ¿Cuál es la mayor diferencia que han visto entre pues, ustedes como un grupo de folclore veracruzano y los eh, diferentes grupos alrededor del mundo, o... En la, en, la, en la misma república, como en cuanto a grabar los discos o en cuanto a las giras o los, las invitaciones que reciben, ¿cómo, cómo ha sido la, qué, qué diferencias han visto?
3: Bueno hay, hay, hay que hacer una diferencia eh, entre el grupo institucional como lo somos nosotros, que no somos los únicos digamos. Eh, son pocas las universidades del país que tienen grupos musicales o artísticos la universidad pues se precia de ser una de ellas y también hay grupos en las secretarías de gobierno en la secretaría de marina incluso tiene un mariachi tiene una orquesta sinfónica Los grupos
1: artísticos de la secretaría de educación Los
3: grupos artísticos de la secretaría, de, la secretaría de educación también. que más o menos se mueven de la misma manera que nosotros no su objetivo principal es la difusión de la cultura no tanto el el generar eh, recursos con sus discos y sus giras y sus presentaciones y los grupos de folclore que finalmente sí viven de ello y viven para ello. ¿no? Entonces, esos grupos independientes tienen que pues, estar siempre activos, eh, buscando tener presentaciones, generar una discografía que se vaya renovando, vender discos y vender fechas.
4: Mercado, pues, ¿no? estar en, estar,
3: sí, estar vigentes dentro del mercado para que entonces tengan una larga y productiva carrera. Los hay en muchos países, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay las dos partes, hay la, la parte institucional y hay muchos, muchos compañeros, amigos de nosotros incluso, que pues hacen folclore, pero por la, por la libre, ¿no? Entonces, los hay con muy buenos resultados, eh, pero sí necesitan eh, pues un andamiaje más completo para, para poder sobrevivir en la, en la industria de la música, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto que han vivido en cuanto al género que es el folclórico veracruzano?
2: Bueno, el mayor reto que tenemos es la música comercial, el avasallamiento pues, de, de los medios comerciales que ha sido de, de todas las épocas. Entonces nosotros tenemos que hacer ver que nuestra música primeramente es un tesoro, y es un tesoro nuestro, que es parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra raíz, y, y podemos decir de nuestro ser. Entonces tenemos que hacer notar eso, sobre todo a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, a los papás de los jóvenes, a los funcionarios, y a algunas veces también a los dueños de los medios eh, comerciales, ¿no? porque es muy diferente el objetivo. Nuestro objetivo es cultura y el objetivo de los medios comerciales pues es el dinero, fundamentalmente, ¿no? Claro, a nosotros también nos hace falta, pero no es nuestro objetivo, nuestra música. Es, es cultural, es dar a conocer. Eh, tenemos un fenómeno eh, en México, y no es privativo de México nada más, que lo nuestro... Se le, concede, se le considera de segunda clase. Ah, esa es música. Ese, ¿no? Y, y, y no es así. ¿no? Tal vez en el medio de difusión ocupe, ocupe ese segundo lugar, pero no lo ocupa en nuestra tradición ni en la calidad, en la producción de la música. ¿no? México tiene, al igual que otros países también, música de un nivel altísimo, eh, muy superior a la música comercial. La música comercial es pasajera. La música tradicional, la música eh, nuestra, es de, de mucho tiempo. Así como, como lo ha sido la música de los grandes genios, como el, el Beethoven, Chopin, música que se dio en una época, pero sigue presente como en esa época, así es lo nuestro.
3: Y una de las pretensiones que el maestro lo ha señalado también, no es sobreponernos a la música o llegar a estar en el mismo nivel de la música comercial, sino finalmente que el niño, como disfruta de su artista favorito, pues también disfrute del, del, del folclore o del, claro. del son jarocho, que es lo que nosotros finalmente hacemos, como parte de su formación integral, ¿no?
0: Sí, es, es muy importante, preservar nuestra cultura. Y bueno, ¿cuál ha sido de el mayor problema que han tenido al ser parte de una institución o de una universidad? ¿A lo mejor y letras o…?
3: Pues, al contrario, hemos tenido muchas cuestiones benéficas, principalmente pues que a nosotros nos pagan por hacer difusión cultural, eh, pero bueno, eh, ha habido casos, por ejemplo, el maestro comentó hace rato un caso de cuando no los dejaron grabar y entonces tuvieron que
2: buscar la manera de... Bueno, pero cuestiones cuestiones más de tipo político, ¿no? uh -huh. pero yo creo que el, 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 la mayor dificultad que tenemos es, es justamente esa, de darle a, a lo nuestro la calidad de música cultural, de, de música nuestra, de música de nuestro pueblo, tenemos que buscar lo que esté ahí, porque pues como escuchamos tanto de todo, fácilmente tomamos ahí y cuando nos damos cuenta creemos que estamos tocando Son Jarocho y es reggaetón, eso es lo que tenemos que cuidar, vamos a tocar Son Jarocho, que sea Son Jarocho, que sea, no, no, no. Que hay reggaetón, qué bueno, hombre, qué bien. Sí, 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 sí.
3: Y en cuanto a la propiedad intelectual, por ejemplo, las canciones del maestro son de él, las canciones del maestro de los rosas son de él, las mías, cada quien tiene su registro. Y las grupales, las que hacemos. Y las que el... son grupales, pues se registran como grupales y pues los, los las, las canciones, las producciones pues pertenecen a la Universidad de Veracruzana, entonces… Ahí nosotros no tenemos líos autorales ni nada de esto. Si
0: pudieran dar un consejo a alguien que está queriendo integrarse al folclor, ¿cuál sería?
3: Que quiera iniciar en el camino de la música folclórica, sí, sí, sí. pues que lo piense dos veces. No, no es cierto. <risa> no, no, es muy bonito, el camino de la música es muy, muy bonito, eh, pero sí es complicado. No todos tienen la fortuna, porque es una fortuna, que nosotros tenemos de estar dentro de una institución que respalda el trabajo nuestro, que apoya y que soporta eh, eh, nuestro trabajo, porque aparte de nosotros eh, a tener presentaciones artísticas, que es nuestra labor sustantiva, también damos clases, también tenemos eh, investigaciones personales de, de, de las cuestiones musicales, creamos obra, en fin tenemos que demostrar integralidad en nuestro quehacer para que la universidad pues, nos siga pagando. ¿no? Eh, y, y bueno, fuera de ello, eh, los que no tienen esa ventaja de estar en una institución, pues sí tienen que, que esforzarse el doble en un medio como es la música, que es igual de competido que cualquier otro. ¿no? Tiene que ser un músico con todas las, las condiciones y con con todo lo que vaya sumando de acervo a su camino para poder llegar a estar en un buen lugar y entonces ser reconocido como, ah, mira, este es el… Entonces,
1: y también una de las recomendaciones que eh, creo que todos estamos de acuerdo es en que aparte de que nosotros enseñamos a los alumnos o a los niños que cada uno de ellos que quieren iniciar o que están integrándose a grupos artísticos, a grupos musicales, sobre todo de música folclórica… Uh, que se preparen sí, la preparación de ellos como músicos va a lograr que tengan que puedan formar parte de un buen grupo luego eh, nos han tocado jóvenes que quieren ingresar pero sin aprender sin estudiar no pues yo aprendí y medio a rascarle y medio sé cantar y medio pero medio sabes hacer las cosas no va a medio funcionar ¿sí? se va a quedar en ese, en ese punto, entonces la recomendación es que estudien porque la música folclórica tiene la misma complejidad que cualquier estilo de música, que el jazz, que estudiar jazz, que estudiar música clásica ¿sí? entonces el folclore es tan complicado de verdad que no todos estudian folclore porque sí tiene tiene su grado de dificultad definitivamente Músicos clásicos estudiados que quieren tocar folclore, nada más no pueden. Y viceversa, ¿no? Músicos folclóricos sí. que quieren tocar música clásica, pues tampoco pueden, ¿no? Entonces, ¿en dónde va a estar la diferencia? En prepararse.
2: Yo creo que si alguien quiere, ya está el primer paso, ¿no? querer, querer. Ahora es buscar, ¿cómo? ¿No? Y, y primeramente analizar, realmente quiero o me dejé impresionar por, por, por lo que vi o por lo que oí, ¿no? ¿Ya? buscarle que lo va a encontrar, si lo busca lo va a encontrar y puede llegar a, a un muy buen nivel tanto de ejecución como de conocimiento. Y ya Firme. nada más
3: como complemento en la industria de la música, pues el, el músico ahora, el músico actual, ya no nada más se puede eh, conformar con, con hacer música y ya se tiene que volver un gestor se tiene que volver un creador se tiene que meter en cuestiones de publicidad en fin, tiene que rodearse de un conjunto de saberes para poder darse a conocer al mundo claro, si, si eres un artista que te tomaron una compañía y te sacó y entonces ellos se encargan de todo y tú nomás vas y haces shows estás del otro lado pero si vas a empezar desde cero Tienes que hacer todas esas funciones para lograrte posicionar en todo el, el mercado, que es enorme, ¿no?
4: Pues creo que nos pasó a, a muchos cuando empezamos a, a tener contacto con los instrumentos. Pues no había toda esa tecnología que ahora hay, ¿no? Ahora puedes tomar clases con un arpista de Japón, de, de cualquier parte del mundo, ¿no? Antes no, no existía eso, ¿no? Entonces, pues aprovechar toda esa parte de, de la tecnología para pues, ser un, un mejor músico. ¿no?
0: Como sabemos, Jalapa es eh, muy cultural. Entonces, Jalapa como escenario donde nacen músicos, ¿hay verdaderamente espacio para todos?
3: Es bien complicado. Jalapa, Jalapa tiene una dinámica tan, tan rara, pero tan, tan bonita, que si tú quieres presentar algo, hay alguien que lo quiere ver. O sea, esa es la ventaja de Jalapa. Eh, si, si tú posiblemente estuvieras en, otra, en otro lugar de la república pues a lo mejor tengas una propuesta muy interesante pero no creo que tenga el, el cobijo cultural que hay aquí en esta ciudad ¿no? por eso es que aquí han, de aquí han salido tantos proyectos exitosos y tantas tantos artistas también eh, y creería yo que sí que si quieres hacer algo eh, pues interesante y estás aquí eh, es el, es el lugar ideal eh, fuera de la Ciudad de México que es eh, pues un monstruo, ¿no? en número de habitantes y, en, y en, este, pues en, en personas que puedes a las cuales puedes llegar con tu producto cultural, sin lugar a dudas pero aquí hay una dinámica bien interesante, ¿no? entonces incluso los artistas que decíamos no son institucionales, que están fuera de, la, de alguna de las instituciones tienen su propia dinámica y, y exponen y presentan obra y presentan y hasta el cafecito más insignificante tiene música, ¿no? Entonces eso es bien bonito de Jalapa.
0: ¿Cómo podemos incentivar la creación de foros para la difusión del folclore veracruzano?
2: Bueno, yo creo que esto es concientizar sobre todo a, a las autoridades de todos los géneros de, y de todo tipo de, de instituciones, hay mucha institución eh, mercantil, comercial, instituciones culturales, concientizar, mira, Necesitamos estos. Yo recuerdo hace muchos años que empezaron a reformar físicamente las escuelas. Eh, las escuelas, sobre todo primarias, eh, transmitían una, eso fue a nivel nacional, transmitían una frase eh, que decía mejores escuelas harán de nuestros hijos mejores mexicanos. Se referían al edificio, pero no. Podemos profundizar el mejor la escuela en todo su contenido y van a ser de nuestros hijos mejores mexicanos en toda su formación.
3: Hemos hecho algunos aportes, digo, tampoco somos así como, como pues la solución, pero sí hemos hecho algunos aportes. Eh, el grupo ha fomentado algunos encuentros de ARPA, eh, eventos masivos como es el jarochódromo, que se hace en Coatepec, que reúne más de 700 bailarines año con año. Bueno, se suspendió con la pandemia, pero, pero venía generando esto. Participamos en Récord La Bamba, que este año se volverá a lanzar aquí en Jalapa. Y, y creo que todo esto abona eh, en la difusión de, nuestro, de nuestra cultura, de nuestro folclore, y es visto a Veracruz nuevamente como, como lo que ha sido siempre ¿no? un... un pues un lugar importante donde hay cultura, donde la cultura está viva y se sigue recreando. ¿no? Entonces, lo que dice el maestro es, me parece muy importante, parte importante de esto son las autoridades, si las autoridades no tienen, digamos, el chip de la cultura, pues difícilmente van a apoyar. ¿no? Entonces, es labor del gestor también trabajar en la base, pero también hablar con la, con la autoridad a ver qué se puede hacer.
0: ¿Qué creen que hacen falta en los programas de estudio para ayudar a formar de manera más integral a los estudiantes? Los estudiantes de música, porque comentaron que con querer y medios saber no hace es, falta. En el
1: nuevo sistema de la, de la nueva escuela mexicana que se le llama, eh, en los nuevos reglamentos eh, viene, viene estipulado eh, ya de, de forma muy definida, de formas definidas, en donde el arte, la música, forma parte de la formación integral de los alumnos. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque yo estoy en el sistema educativo, uh, no se ha logrado llevar a cabo como se pretende que se haga, ¿no? Como comentaba el maestro, se hablaba de los edificios, sí, ok, ahora todo está en un papel, ok, pero sigue faltando, ¿no? Eh, se dicen muchas cosas a veces son complicadas de entender pero bueno en la parte eh, de artes y música sí viene ya de una de una, de una forma ya más integral directa al, a los alumnos en preescolar primaria y secundaria que es el nivel básico ¿no? se cambian las formas se cambian los nombres pero finalmente sí se está haciendo algo en pro de que de que esto pueda ayudar, ¿no? Independientemente del gusto de los alumnos, de los niños jóvenes, que ellos se interesen por hacer más de, eh, sobre la música.
3: Y en cuanto a la educación superior, yo sigo creyendo que hay todavía un eurocentrismo muy grande. Eh, en, la, pues en la misma Universidad Veracruzana, si no estudias música clásica… O jazz tienes que estudiar jazz, porque luego se quejan, es que esos no son músicos, ¿y dónde nos enseñan a ser músicos? Pues no, si no vas a clásica, vas allá, y, si, y si yo quiero tocar folclore, ¿quién me enseña? Pues tengo que ir con el maestro David, con el maestro Alberto, con el maestro Raúl, a ver si ellos me pueden enseñar. Afortunadamente esto no ha sido un, pues un, una barrera, porque nosotros nos hemos... Con gusto lo hemos hecho este rodeado de muchos alumnos y ahora los alumnos que estudian ARPA, muchos de nuestros alumnos encontraron una carrera que se llama educación musical como la vía para profesionalizarse dentro de la música, que no es lo ideal, pero es lo que hay. Entonces… Ojalá que en algún futuro podamos hablar de que hay una, una escuela de música popular aquí en Jalapa.
1: Y, ¿Y por qué no una licenciatura en folclor, ¿no? O una licenciatura. Todavía en más enfocada. Sí, a...
3: exacto.
2: Hay algo también muy importante, una escuela de este tipo en cada universidad. Sí, claro. Porque hoy encontramos en Jalapa cada media cuadra hay una universidad. ¿no? Sí. Bueno. <risa> Pero sí, en las universidades grandes, las universidades de, de prestigio como esta universidad, ¿no? Sería un reto muy
1: grande. ¿no? Se le da más énfasis sí, sí, a sí, la claro. danza,
3: para la danza folclórica sí, sí. hay. ¿eh? Sí. Hay hasta tres carreras aquí en Jalapa Ajá. de danza folclórica, pero de música folclórica no hay.
4: Con grado de licenciatura, a diferencia sí, de la sí, música. Y sí, también lo curioso que en Estados Unidos existe esa parte, ¿no? Con la música de mariachi, ¿no? La música mexicana. Y la han llevado a un nivel profesional, ¿no?, sí. que, que aquí en México sí. no, no, no
2: hay. Como complemento mayormente, sí, claro, vemos complemento. en todas las universidades de origen hispano y hispano-mexicano, ya sea del, del sur, del centro, del norte, hay esos estudios. Y cuando nosotros vemos eso, ¿qué pasó? ¿Qué <risa> esto no era de México, sí, pero porque han puesto énfasis, en, en eso, en ese estudio, en el conocimiento. Y oímos y es raro ver todos los que tocan ¿no? el mariachi jovencitos sí, increíblemente, y, y, y entre ellos todos se comunican en inglés, es, es la lengua de ellos, ¿no? aunque tal vez en sus casas hablen español, no es bueno, esos ya no son mexicanos, a lo mejor ya no tienen el alma tan mexicana, ¿no? pero parte de ellos... Parte de esa, esa música que cultivan y la cultivan con un afán, con un ímpetu impresionante.
0: Sí, bueno, hablando de universidades, nosotros estudiamos dirección de empresas de entretenimiento y veo que organizaron el Festival Internacional de Arpistas. ¿Cómo se vivió en términos de organización esto? O sea, ¿cómo contactaron? ¿Si fue complicado? ¿Cómo, cómo fue?
3: Bueno, eh, esto surgió de una inicia iniciativa eh, del grupo y de una, una, un amigo que tenía una empresa o tiene una empresa eh, pues de videofilmaciones y streaming y estas cosas que era el que sabía en ese momento. entonces eh, nos dio la idea y nos dijo esto es una muy buena idea para llevarla a cabo. Era una etapa debo decir en donde la gente no salía ni a la esquina o sea que te llevaban el súper a la casa y que tú andabas con guantes y cubreboca y no sé qué tantas cosas y eh, pues al final pedimos el, el, o, o, o más bien presentamos el proyecto a la Universidad Veracruzana a la Dirección de Difusión Cultural y dijeron, va, ¿qué necesitan? pues necesitamos eh, que nos ayuden con las cuestiones de, gráficas del, del programa y entonces nosotros nos encargamos con los compañeros eh, a convocar a arpi, arpistas de, de pues amigos que tenemos a lo largo de todos los años. El Maestro de la Rosa, el Maestro David, su servidor, eh, otros, otros compañeros. Algunos incluso les escribíamos por correo electrónico y les enviábamos la invitación. Algunos nos contestaron que sí, otros nos contestaron que no. El caso es que se, se juntaban. La manera de participar era envíanos dos melodías en video no importa si las grabaste con una cámara 4K o si las grabaste con tu celular. El, el, la idea era que participaran todos los que quisieran. Entonces armamos, eh, pues digamos, bloques de cinco videos. El artista fulano, fulano, cinco videos o diez videos dobles, digamos. Eh, y con eso hacíamos la, la, la participación, hablábamos un poquito, leíamos comentarios, como un programa de televisión, vamos. Sí, claro. Pero con todas las condiciones en chiquito, ¿no? Entonces, lo llevamos a cabo dos días eh, durante el mes de julio del año 2020, cuando estábamos, eh, pues, ahora sí que en el pico, no sé qué, de la pandemia. <risa> Y, sí. y bueno, con, con gran éxito. Tuvimos transmisión in, ininterrumpida de cinco horas el sábado y cinco horas el domingo, con audiencias, digo, para nosotros grandes. Pero, pero lo más importante fue que se generó una convivencia dentro de los mismos participantes, porque participaban arpistas, por ejemplo, Isma, eh, Alfredo Rolando Ortiz, que es uno de las, digamos, vacas sagradas del la, de la arpa sí. latinoamericana, y le comentaba Alberto felicidades acabo de verte que estás ahí tocando <risa> y entonces el maestro comentaba muchas gracias Alfredo eso en vivo en una transmisión por Facebook que, que pues es una plataforma pública y, y sí, gratuita cualquiera. que cualquiera puede ver entonces eso generaba y generaba y generaba y aparte generó muchas o sea muchos intercambios con, con, entre nosotros los, los arpistas ¿no? eso fue bastante interesante ¿no?
0: entonces se vivió una experiencia muy bonita sí Sí, bueno, ¿y qué es lo que más han disfrutado de ser parte de Tlenguicani? Y esta les voy a pedir, por favor, que cada uno me responda.
4: Bueno, yo creo que han sido muchas cosas, ¿no? Eh, la primera, pues, ha sido como un logro, ¿no? De ver desde niño, desde pequeño, ver al grupo, ¿no? Y decir, yo quiero estar ahí, ¿no? Algún día voy a estar ahí, ¿no? Entonces, pues, a cierto punto se me cumplió el sueño de estar al, al lado del maestro mi maestro de arpa, el maestro de la rosa, de estar a un lado tocando el arpa, pues créeme que me pongo nervioso todavía, ¿eh? Esa es una de las cosas que, que más he, he, he disfrutado, ¿no? El poder lograr estar en este gran grupo, ¿no? Que me han acogido bastante bien mis compañeros también.
3: Sí, pues eso, o sea, estar, estar con ellos, con, con, con personas que admiras, con las con las que te te entiendes dentro del escenario pero también te entiendes fuera del escenario los viajes eh, pues somos como una familia entonces ahí estamos entre broma y broma eh, diciéndonos nuestras cosas y, y como todas las familias tenemos ratos buenos y ratos malos pero siempre tratando de disfrutarlo y sobre todo que adentro del escenario nosotros somos un equipo de trabajo, somos un, un, un grupo que tiene que estar siempre junto, cuidándonos en el escenario, artísticamente hablando, y, y pues eso nos ha generado un ambiente de verdad, de verdad, muy muy cercano, que creo que eso es lo que más nos llevamos, independientemente de, las, de, las, de los viajes y de los lugares sí, que claro. hemos conocido, y de lo que hemos comido y de lo que hemos reído y todo, este, esa, ese acompañamiento y ese gusto, como dice Horacio, de, de estar con, con, con las personas que admiras, ¿no?
2: Para mí el, el mayor gusto ha sido la respuesta, la respuesta del público, la respuesta que se traduce en invitaciones para otras partes, la respuesta que viene siendo todos los nuevos niños, jóvenes, que quieren aprender, que quieren estar con nosotros, que quieren cantar como nosotros, que quieren inclusive componer como nosotros. Para mí eso ha sido lo más, lo más satisfactorio, ¿no? Y sentir que, pues, hemos estado en cosas muy interesantes, muy importantes a través de todo el mundo, en universidades de gran renombre, de gran prestigio, como Harvard, como Oxford, como, ¿cómo se llama la de San Francisco? Stanford, Stanford ¿no? eh, lugares así, desde luego el Teatro de Bellas Artes, el Teatro de la Ópera de, de Aviñón, de, de, de el Teatro de la Ópera sí, de Sydney, Los escenarios de mayor prestigio en el mundo, hemos tenido la oportunidad de pisarlos, de estar ahí, de, de tener un público que nos va a ver y que desde luego nos ha aplaudido. Esa es lo, la, la mayor satisfacción.
1: Para mí, bueno, desde que soy niño, desde que fui niño, formé parte de esta gran familia Tzlinguecani. Uh, cuando ingresé, puedo decir que soy el más viejo de la segunda generación que... <risa> que estamos ahora, tuve el gusto y el privilegio de trabajar, alternar con los otros maestros que formaban parte de la primera generación de Tunihuicani, grandes maestros, ya todos ellos jubilados y algunos ya fallecieron, y ahora quedo yo como el, el más viejo de esta segunda generación, y como dijo Raúl, somos una, una, una gran familia, ¿no? creo que eso eh, a mí me ha llenado de satisfacción por todos estos años que llevo y esperemos que sigamos muchos años más, ¿no? En compañía de nuestro director, claro.
0: Sí, claro. Muchísimas gracias por estar aquí. Para terminar, ¿alguna recomendación para conocer la música folclórica, aparte, obviamente, de Tlinguicani?
2: Bueno, la recomendación es buscarla, oírla, ponerle la atención. Y, y disfrutarla, hay muchísima, y no solamente, obviamente, Tlenuicali, ni, ni solamente Jarocho, ni solamente Mexicano, de, de, en todo el mundo hay música de, de gran nivel, y vemos países donde todavía su música original tiene una presencia impresionante, en América Latina lo notamos en Paraguay, lo notamos en Venezuela, en Colombia, en el Perú, Argentina. En Argentina, ¿sí? entonces hay que buscarla, hay que buscarla y tratar de entenderla. Tenemos la seguridad absoluta de que les va a gustar y van a quedar prendidos.
4: Pues sí, que se den la oportunidad también de conocer la no, música es folclórica, eso. ¿no? Es...
2: Sí, tal vez la última música que nosotros tuvimos oportunidad de, de conocer fue la celta, la celda estuvimos en Irlanda, en el lugar de Záfaro, y que fuimos invitados justamente por nuestra música, y nuestra música gustó, pero nosotros nos trajimos ese sabor de la música de allá, de los músicos, ¿no? del público.
0: Muchísimas, de verdad se les agradece muchísimo el haber estado aquí, el, esta, el haber estado acompañándonos. Espero que se la hayan pasado bien, espero que hayan estado cómodos y pues muchas gracias.